0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen og er en lidt hæs- og rusten vært øh, i denne her live-udsendelse, du skal høre nu. Vi taler om øh, TikTok og de, de problemstillinger, der opstår, når vi øh, får... Spørgsmål om TikTok fra vores kommunikations- og marketingafdelinger. Og så gennemgår vi og snakker lidt om, hvor mange ressourcer der egentlig er til databeskyttelsesarbejdet derude. Noget, du måske kan bruge til at trykke din ledelse lidt på maven. Det er et emne, som jeg har kaldt TikTok-tak. Og det er fordi, at jeg på på det seneste har oplevet rigtig mange samtaler og også spørgsmål, som går på, at der opstår udfordringer og dilemmaer omkring det her med med TikTok. Jeg tror personligt ikke, der er sådan et svar, altså enten ja, det skal vi selvfølgelig, eller nej, det skal vi aldrig, men det er i virkeligheden også et meget godt eksempel på, det der med, at der ligger øh, vægte forskellige steder i, i vægtskålen omkring, hvad man skal gøre. Og det der, det der jo typisk sker, det er, at marketing eller kommunikation, de, de kommer og siger, vi vil rigtig gerne bruge TikTok som, øh, som kanal. Der hvor jeg har, der, hvor jeg har talt det med folk, det er på, kan man sige, på, på uddannelsesområdet, hvor man har nogle Altså nogle studerende, som, som bare ikke er på Facebook og Instagram. Så hvis man skal nå dem, der engang skal være sygeplejersker og tømrere og læger, jamen så, så er det ikke der, man fanger dem. Så er det øhm, i stort omfang på, øhm, på TikTok. Øhm, og så er der jo alt det der, der tæller, der, kan man sige, der tæller den anden vej. Så jeg tænker, at, at det kunne være sjovt at høre også hver i gør jer af, af tanker. Der kan set også nogle af jer, der er blevet mødt øh, med den kanal, eller i hvert fald kunne, kunne gøre nogle, nogle overvejelser. Det som, øh, det, som jeg tænker, det er i virkeligheden, at, at ja, det er. Det er komplekst, hvis fordi der kan i virkeligheden være kan man sige, nogle, nogle berettigede forventninger, eller ønskede forventninger fra, fra nogle målgrupper om, at. Det her er en kanal, som vi, som vi benytter os af. Som sagt, hvis, jeg, hvis, hvis man sidder i en uddannelsesinstitution, eller man skal rekruttere, hvis man er netto og skal rekruttere enormt mange øh, unge arbejdere, eller man er en organisation, som øh, børns vilkår eller andre, der arbejder med børn og unge, så er det jo i stort omfang en kanal, hvor man, øh, hvor man kan nå dem og hvor de Absolut. kunne have en forventning om, at de, at de kan nås. Og grundlæggende, så sidder man jo, hvis man for eksempel er en uddannelsesinstitution, så sidder man jo med afvejningen, hvis ikke vi bruger den her kanal, så kan det være, at vi får færre øh, sygeplejersker og tømmer fordi de simpelthen ikke opdager øh, de uddannelsesmuligheder, øh, som er. Øhm, for nogle virksomheder vil der jo også kunne være økonomi i det, Øhm, det kan der jo i øvrigt også for uddannelsesinstitutioner men også for mange andre altså hvordan er faktisk at nå øh, nogen her, så der er både nogen på, på kan man sige, positiv siden på TikTok er der i virkeligheden både nogle forretningsmæssige overvejelser nogle organisatoriske overvejelser, men jo i også nogle samfundsmæssige overvejelser altså hvis ikke vi kan, hvis ikke vi kan nå øh, statsministeren talte om, var det 45.000 unge, der ikke får en uddannelse, hvis ikke vi kan nå dem hvad så? så det er sådan den ene side af det Omvendt så står vi jo med noget som, altså et, et værktøj i TikTok, som, øhm, som jeg tænker rigtig mange er ekstremt skeptiske overfor. Øhm, for det første så hele sådan, privatlivsdelen, Altså hvad gør de egentlig i forhold til overvågning og, og sådan noget? Lidt de samme problemstillinger, som vi har på, på Facebook og i virkeligheden alle mulige andre steder. Øhm, der til kommer så jo nogle altså sådan helt sådan sikkerheds sikkerhedsspørgsmål. Øh, altså lige nu ser vi amerikanske myndigheder, som siger øh, soldater og andet sådan øh, offentligt personel, må som ikke tilgå TikTok på øh, altså statslige computersystemer, og, og, øh, og telefoner og sådan noget, fordi man simpelthen er bange for den sådan helt rent sikkerhedspolitiske øh, del af det. Så jeg tænker i virkeligheden, at TikTok er et af de der, hvor man bare har ting på øh, begge sider, og hvor det er afgørende, at man træffer en eller anden, form for, øh, eller anden form for godt valg. Og for sådan en som mig, der vil det jo være vildt nemt, for der er ikke én eneste af jer, der har TikTok som primær kanal. Så jeg kan jo sagtens sidde og være heldig at sige... Jeg behøver ikke at bruge TikTok til noget som helst, og min organisation behøver ikke at bruge TikTok til noget som helst. Så der tæller, der tæller det negative helt klart øh, med mest. Men hvis jeg sad i en uddannelsesinstitution, eller en anden institution, som havde, øh, som havde en målgruppe, som var øh, cirka halvt så gammel, som jeg selv er, eller mere, øh, så ville jeg virkelig, og det først var i tvivl, og så tror jeg faktisk, at jeg... Nu har jeg haft rigtig mange af den her slags diskussioner. Jeg tror faktisk, at jeg ville komme frem til, at nogle ting ville man simpelthen næsten være nødt til at gøre med TikTok i en eller anden, øh, i en eller anden øh, omfang. Så kan man jo gøre alt muligt for at gøre det gøre det mere sikkert. Øh, med frygt for, eller med fare for at tage orden ud af munden på... på øh, og fra, øh, fra, fra fra Next, så ved jeg, at de blandt andet, en uddannelsesinstitution, de har simpelthen valgt at sige, vi er på TikTok, men vi har en dedikeret telefon med eget telefonnummer og egen mail, og alt er simpelthen, altså det er simpelthen holdt helt ude af, øh, af systemerne ellers, øh, så man ikke får hele overvågningsdiskussionen. Øh, så der vil jeg være virkelig meget øh, i tvivl. Jeg har også hørt fra flere af jer faktisk i dag, eller nogle af jer i dag, øh, at det faktisk er rigtig, rigtig svært at sige nej til øh, rigtig mange steder, i rigtig mange typer af organisationer. Det er den ene ting. Det er, jeg tror, det er ret afgørende, hvem man er øh, i det her tilfælde. Og den anden ting er, at jeg tænker, det er også ret afgørende, hvad man gør med det. Jeg er selv ret skeptisk over for Danmarks Radios brug af Facebook. Fordi de leverer en del af deres ydelse via Facebook. Man kan ikke deltage i debatter om tv, og det der bliver taget op i tv-programmer, hvis man ikke er på Facebook. Jeg vil være ret skeptisk, hvis man begynder at levere undervisning, tænker jeg, på TikTok. Altså hvis man begynder at tvinge studerende eller øh, medarbejdere eller andet ind på den kanal som vi jo har set, synes jeg, nogle gange med Facebook. Altså, jeg øh, med, med svært i Danmark at deltage i foreningsliv, øh, undervisningsliv, arbejdsliv for den sags skyld, uden at være på Facebook. Fordi det er sådan lidt go-to som form for foreningsintranet tit og ofte, at det er der, man, man, man finder tingene. Der vil, jeg være, der vil jeg være skeptisk. Og så tænker jeg, det kunne være virkelig interessant at høre, hvad I hvad I tænker om, øh, om den her problematik. Nogle af jer må være stødt på den. Øh, skriv i chatten, ræk hånden op. Øh, hvad tænker I? Er det fuldstændig sort-hvidt? <laughs> Mads, du vil gerne sige noget.
1: Godt nytår først og fremmest. Øhm, tak Mads. Der, der, så vil jeg sige, jamen, det er jo lidt sort-hvidt øh, forstået på den måde, at, at selvom det er et dårligt produkt, øh, som din kollega gerne vil bruge af, så kan din rådgivning jo ikke være Instagram, Google Analytics øh, altså der, der er jo hav af, af alle mulige kanaler og kilder, øh, hvor øh, folk de øh, lynhurtigt øh, kaster sig ud i at bruge det øh, også i arbejdsmæssige og sammenhæng og du kan jo ikke gøre andet end sige øh, det, der, det er ikke nogen god løsning det er ikke en anvendbar øh, platform men men man rådgiver sige rådgiveransvaret det, 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 det tager jeg ind så langt som at jeg kan sige det til folk og oplyse dem om hvad er det for nogle ting de laver og det er lovligt det de gør og hvis I så fortsætter med at gøre det, jamen så altså, jeg kan jo øh, i min årsrapport lave en note om, at øh, vi har jo bare en udbredt brug af forskellige platforme, som jeg anser som være dårlige kanaler og udsigter, og som kan rise, vores kanumé, hvis det kommer frem. Men vælger I at fortsætte at gøre det, så øh, kan jeg jo ikke øh, nedlægge et virkelighed om det. Så, så det er sådan min position i det. Ja. Øh, fordi ellers, hvis ikke, jeg tror, hvis ikke man kører den på den måde, så ender det bare med at til sidst, så får man ikke noget videre nogen ting.
0: <laughs> det, det, tror jeg, det tror jeg, du på mange måder har ret. Og det er jo lidt, det der er da jo også lidt sådan, øh, det, vi, 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 vi lander jo nogle gange lidt i den der øh, hvad hedder det, forskel mellem DPO-rollen, og så, øh, og så rollen som, som mere sådan driftsorienteret på, på, på GDPR. Øh, fordi tænker du ikke, Mads, vil du ikke Altså hvis man nu siger, at det, det er faktisk nødvendigt, vil du så ikke gå ind i og forsøge at hjælpe med at øh, mitigere risici og sådan noget?
1: Jo, naturligvis. Ja. Øh, nu, nu kan man sige, at ja, jeg har noget Instagram-præsent i min, i min hverdag, men jeg har også Google Analytics, øh, som jeg tunger med i min hverdag, fordi i flere steder der er man i gang med at, at gendanne øh, hvad man siger, hjemmesider eller, eller redbygge hjemmesider. Men det sjovere hele det er, at når man så hører historien ude fra byråernes side, så, så har de jo store forhåbninger om, at lige om lidt, og til marts til, til marts sker der ikke noget magi. Ja. Æ, set fra for mange øh, side i hvert fald, der bliver hele verden meget bedre, og vi kan tro på hinanden, og alt er ikke, alt er ikke ulovligt mere. Hvilket øh, jeg ikke lige kan se, øh, hvordan det kommer til at opstå og ske. Nej. Æm, så, så der er jo altid flere sider af, af, den, af den samme sandhed, og det eneste, jeg kan gøre, det er jo sådan set at gøre, gøre stafsen gang om året. Og mm. sige, at vi har bevæget os ned nogle stier i forhold til nogle ting, øh, som jeg ikke kan anbefale og som øh, jeg ikke kan se er lovlig. Øh, så, øh, så nu har I fået det videre, det kan jeg jo op. Til, til bestyrelsen. Og sige, at sidste år gjorde vi det ikke, nu gør vi det i år. Vores risikobillede det er, det er blevet forværret i det forgangere år.
0: Tak, Mads. Det vil selv sagt også være muligt at genbesøge den her, når vi har når vi slukket for optagelsen, hvis der skulle være nogen, der, der har den slags betænkeligheder. Der er en her, der skriver, <coughs> Cecilie, en ting er, at der skal overvågning af ens egen virksomhed, men man anvender også et medie, hvor brugerne overvåges, og hvis man benytter en skrevet plugin på sin hjemmeside TikTok, så kan man jo potentielt have et fælles dataansvar med TikTok, og det samme gælder på Facebook, og det kan være en udfordring eller det er en udfordring. Helt præcist står der her. Øh, og det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Der er dels den juridiske del af det, som, øh, som, ja. som du jo har beskrevet her, Cecilia. Og så er der jo den, øh, og det er virkelig også det, som jeg, som jeg nævnte lidt med, øh, med, med Danmarks Radio. Der er jo også sådan en, altså, som offentlig måske specielt som offentlige myndigheder og, og offentlige institutioner, er vi så med til at skubbe på, at Øh, nogle mennesker benytter noget, som ikke er, øh, er godt. Altså sådan lidt øh, sådan en, en samfunds- øh, sundhedsdiskussion i et eller andet omfang. Altså er vi med til at skubbe folk ind på nogle platforme, som, som det vil være, øh, som det ikke er godt, at de er på i virkeligheden. Altså som, og, og det tænker jeg er sådan en... Det er jo også en afvejning, man skal gøre sig, når man, når man gør det her. Eller hvis, hvis man vælger at benytte sig af TikTok eller Facebook til et eller andet, at, altså, at, at det man gør også med til at skubbe øh, nogle mennesker ind, altså igen det her med, hvis man tvinger øh, studerende eller medarbejdere eller andre til at benytte sig af de her øh, platformer, til at blive oprettet på dem, så synes jeg, det er, en, det er sådan en ekstra vægt i den øh, negative vægtskål. Marie, du er en af dem, jeg kan se, jeg synes, det ser ud som om, at du tænker et eller andet. Jeg, jeg skal høre lige om lidt.
2: Jamen, der roterer jo altid et eller andet. Om det så, øh, om det så er noget fornuftigt. Jeg synes jo masser er inde på mange af de rigtige ting. Øh, det var også sådan, jeg selv ville øh, gribe det an, hvis jeg sad i en organisation og blev mødt med det her. At man er jo nødt til at forholde sig sådan helt objektivt. Hvad, hvad er godt og hvad er skidt? Og også øh, altså, integritetsmæssigt øh, for at altså, rådgive, øh, som man nu skal. Øh, og, og, og også acceptere, at den forretningsmæssige beslutning så kan være anderledes. Øh, og hvis den er det, øh, så i hvert fald hjælpe til med at, at gøre det bedst muligt for forretningen. Øh, så synes jeg, at man har gjort det, man kan, øh, også rent dokumentationsmæssigt. Ja.
0: Enig, tror jeg. <laughs> der er en, der skriver her, Tom, som kommunal-DPO, med de ressourcer, vi nogle gange har, Ønsker jeg mig en håndfærdig dokumentation, måske af Digitaliseringsministeriet? <hurtes> det er da snart fra det. Det er det røg, røg, røg. Det er rigtigt. Prøv at gå ind på
1: vores
0: klassifikationssite. Jeg slukker lige for nogle mikrofoner her. Jo. Håber <hør-> jeg. <hør-> Så bliver er da stille igen. Sorry. Jeg var ved at læse noget op. Det var var Torben, som som skrev, at han godt kunne tænke sig håndfast dokumentation. Og det det er vel i virkeligheden i i relation til det her, som vi også har snakket om nogle gange. Måske kunne vi vi i højere grad samarbejde. Det er noget af det, jeg ved, man også gør på på, på uddannelsesområdet, hvor det jo oplagt er ret præsent med det her med TikTok, for eksempel. At man man begynder at arbejde sammen på at, at kunne forsøge at og hjælpe øh, hinanden med at, blive, øh, med at blive skarpere på de her ting. Fordi øh, det der med at sådan at lave den helt store øh, risikovurdering på TikTok, ud over, at man nok hurtigt vil finde øh, hullerne i østen lige præcis der, så, øh, så er det jo, så er det en stor øh, opgave. Øh, og så er der jo øh, Lisbeth, som skriver. Tak for det. At der er en god, øh, hvad hedder det, vejledning om øh, markedsføring på social medier, som øh, og fra det til synes. Så hop ind, og, hop ind og finde den også. Jeg synes, det var vigtigt at tage op, fordi, vi, fordi jeg har, virkelig har set spørgsmålet opstå øh, rigtig mange forskellige steder. Holder du stadig øje med chatten, Marie? Det er godt. Så lad os gå videre. Var der en, der ville sige noget der?
2: Det var vist bare mig, der kom til at sige, at jeg skal nok holde ind. Ja,
0: du, hvor vi mangler søren. Så var der en der så var der en, der stillede mig et spørgsmål, som faktisk synes jeg er er ret interessant, nemlig hvor mange ressourcer der er til, til databeskyttelse rundt omkring i, i organisationerne. Jeg tror nok at det var det sådan var for sådan at også få en benchmark på, altså hvor mange hvor mange mennesker bør vi have, hvor mange ressourcer bør vi egentlig have. Øhm, til, øh, til, til tingene. Og jeg tænker faktisk, at jeg har nemlig ikke kunnet finde, kunne finde nogen data på, øh, på Danmark, øhm, men nogen burde måske lave en eller anden form for undersøgelse og at se på, hvad er der egentlig af, øh, hvad er der egentlig af ressourcer til, øh, til databeskyttelsesområdet. Øhm, jeg tænker, det kunne måske være med til, og, øh, at vi alle sammen kunne, øh, kunne skubbe på øh, rundt omkring for måske endda at få nogle flere af den slags øh, ressourcer. Så, så jeg tænker, at det kunne måske være, være interessant. Jeg kunne dog finde øh, nogle tal, så dem får I lige øh, af mig her, men det er, det er internationale tal, fordi hvert år øh, gennemfører IAPP, som er sådan den internationale organisation for privacy professionals, de, de genfører sådan en undersøgelse, hvor de blandt andet undersøger lige præcis det her med, hvor mange er der egentlig ansat til det her rundt omkring, <coughs> Og det der nok er lidt vigtigt, øh, jamen det er, at når de undersøger det, så undersøger de, øh, så undersøger de det nok bredere, end man sådan umiddelbart tænker det i, øh, i hvert fald i en dansk øh, kontekst. Der er, de, de har seks forskellige roller, som de tæller med, i formen lige sådan i en, i en hurtig øh, rækkefølge, kan kan fornemme, hvad det måske er, at det måske ikke kun er GDPR-afdelingen som sådan, der er talt med her. Det ene er, at man har nogle, det man kunne kalde sådan lederroller, øh, altså alle de ledere, som i et eller andet omfang har øh, enten fuldtids, eller, eller, eller en del af deres ansvarsområde er øh, databeskyttelse. Det kan jo i princippet også være bestyrelsesmedlemmer. Øh, det, vil det, det vil der være nogen organisation, hvor der faktisk sidder nogen med ansvar der, men ellers er det jo sådan nogle øh, chief privacy officers og, og hvad de ellers kunne kunne hedde rundt omkring. Så, øh, så regner de sådan nogle teknologibaserede øh, funktioner ind, altså øh, sådan IT- og ingeniørtyper, øh, som øh, bygger eller kigger på eller anbefaler, øh, hvad kan man sige, sådan øh, digitale øh, værktøjer, der kan implementere... Øh, Beskyttelse, altså data beskyttelse på en eller anden måde. Så det er også dem, der arbejder med privacy by design og sådan noget. Så er der operationelle roller, som, som er dem, som enten sådan på, på, øh, på fuld tid, eller som en del af deres arbejde supporterer med, med det kan være, øh, jeg var for eksempel var hos, øh, hos Børns Vilkår i, i mandags, og der har man det, gjort det sådan, at behandlingsaktiviteter, de er ligesom ejet ude i organisationen, så der findes en ukraine-linje på deres børnetelefon, og den behandlingsaktivitet er så ejet af den del af organisationen. Så skal de jo tælles med, for så laver de jo et stykke øh, GDPR og databeskyttelses om end det måske er forholdsvis kort af deres tid. Øhm, det er ikke så længe siden, jeg lavede noget med TLC Net. De har en central organisation, og så har de nogen en siddende i hver sådan forretningsenhed, enten halvt eller helt, tror jeg det er. Øhm, og, øh, og det er det også det, det en operationel øh, rolle. Så er der den rolle, som, øh, som vi typisk nok taler om, som er den der compliance-rolle, altså dem, der sådan sidder ofte nok centraliseret og øh, samler fortegnelser og øh, risikovurderinger og, og Øh, den slags. Så er, der, øh, så er der jurister, altså de jurister, som der, og det er jo også måske meget i en amerikansk kontekst, eller lidt større virksomheder, der sidder sådan en juridisk afdeling, som rådgiver ind på en eller anden, øh, på en eller anden måde. Det kan være igen helt eller med i forbindelse med kontraktsindgåelse øh, eller den slags. Øh, og, så, øh, og så regner man faktisk også eksterne ressourcer med det kunne være DPO'er som sidder øh, eksternt som er købt ind eksternt eller øh, rådgiver og sådan noget. Og der har IAPP det afhænger af hvor mange der er ansat afhænger af omsætningen. Det er måske ikke så mærkeligt. Det der er lidt ved IAPP, det er, det er en amerikansk organisation, så det slutter ved omsætning over 60 milliarder dollars så er nogle halvstore organisationer. Men hvis man ser på den mindste kategori af deres, så er det, så er det virksomheder, der omsætter for sådan under cirka 700 millioner kroner. De har typisk 10 ansatte og to fuldtids eksterne ressourcer på databeskyttelse. Og så stiger det, hvis man, når virksomhederne bliver større, men det stiger ikke vildt hurtigt. Altså... Øhm, en, en, en milliard mere i omsætning giver i typisk kun måske to yderligere ansatte. Så der er sådan en eller anden grundsubstans på en 10-12 mennesker i sådan en halvstore organisationer, øhm, og så, så stiger det selvfølgelig, og hvis man bliver rigtig stor, så, så bliver der mange. Hvor mange? Med, med det, jeg siger her, kunne jeg ikke prøve at skrive i chatten, hvor mange hos jer arbejder, hvis sådan vurderer i hele og halve tal arbejder med, øh, med databeskyttelse. Og er der nogen af, der har nogle nogen, nogen input eller ved mere om, end jeg gør, hvor, hvor mange der faktisk er til opgaven i, i forskellige organisationer?
2: Og Jacob, vi har også fået et spørgsmål fra Charlotte, om de her modeller, du snakker om, om de er tegnet op?
0: H- h- Charlotte, kan du sige noget om, hvad det er for nogle modeller?
2: Jeg tænker, at det er i hvert fald et spørgsmål til det her. Vi har faktisk de har haft et efterslæb på nogle TikTok-input, øh, men dem kan vi måske lige følge op på senere.
0: Det kan vi. Charlotte, har du mulighed for at... Ja, det,
2: var, det var noget med, altså... Sådan noget med, hvor, hvor, hvordan det er organiseret. Er det ikke sådan... Altså, hvor den her funktion placeret? Om man ligesom... Det kunne være meget sjovt at se, hvordan det er ligesom, De forskellige organisationsmodeller.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. i den den samme rapport, den her IAPP-rapport, der der sonder man mellem tre forskellige typer af modeller. En centraliseret model, hvor al drift af databeskyttelsen foregår et sted og er centraliseret. Det er typisk lidt mindre virksomheder. Altså, jo mindre virksomheder, jo større er sandsynligheden for, at det er den organiseringsform. Den, synes jeg, man ser meget. Den ser man en del af i Danmark i hvert fald. måske splittet op, så man har nogle GDPR-folk og nogle IT-folk, som arbejder med informationssikkerhed. Så er der en form, som er decideret decentral, altså hvor man faktisk arbejder med hele driften af bestemte områder ude centralt. Det er der stort set ingen, der arbejder med. Det er kun meget store virksomheder, hvor det måske i virkeligheden, det er i hvert fald min tanke, er egentlig, egentlig selvstændige forretningsenheder, Altså, jeg tænker, at Unilever eller General Electric, de har sikkert en eller anden form for decentralisering, fordi der sidder, der sidder nogen, som kun arbejder i en bilkoncørn et eller andet sted. Øh, og har ikke noget med det andet at gøre. Det er sådan, den, men det er der stort set ikke nogen, der, der gør, og jeg er. Jeg, jeg tror aldrig, jeg har stødt på den organiseringsform i Danmark. Og så er der den, øh, den hybride, hvor man har en centralisering af nogle funktioner og andre funktioner lagt ud. Øhm, det er min oplevelse, at det ser vi mere og mere. Det, det, jeg til omtalt TTC Net, altså som, som har nogle centrale, og så en siden ude i hver af forretningsenhederne. Øh, det synes jeg, man ser mere og mere i en eller anden form, de her, øh, hvad hedder det, øh, organiseringsformer. Øh, enten med med noget, man kalder ambassadører, eller, eller sådan noget øh, derude. Men, men, men den egentlige sådan drift ude i organisationen, det synes jeg, man ja, begynder okay, at se mere nej. og mere. <laughs> det synes jeg, man begynder at se øh, mere og mere. Så det er sådan organisationsformerne, øh, som, som, øh, som, ja, som man kunne sige, er, er sådan er til stede. Gav det lidt mening, Charlotte? Massspørgsmål om jeg kan linke til de her IAPP rapporter, og det kan jeg faktisk ikke, fordi man skal være øh, man skal være medlem for at jeg kan, jo det kan jeg jo godt, men man skal være medlem for at kunne komme ind på dem. Øhm, så jeg, jeg kan lige jeg kan, sende linket, øh, jeg kan sende linket ud, og så kan de er jer som som er medlem kan kan øh, kan, kan, kan i hvert fald gå ind og kigge. Jeg, jeg ikke, jeg, man kan ikke, øh, man kan kun få et summary hvis man ikke er har du et overblik over, hvor mange ansatte der er i de forskellige organisationer? I? Øh,
2: det var da et okay. stort spørgsmål. Ja, det, var, fordi jeg kunne, at... se, det var,
0: fordi jeg kunne se, at der, der var nogen, der svarede i chatten. Det, det var ikke et spørgsmål til dig. Det, var ikke, det var ikke
2: min personlige holdning. Tak for det. det, var det jeg, der... ikke. Øh, jeg kan se, der kommer nogle gode bud, øh, både fra Camilla, Hette, <laughs> Erik og, og Dennis. Og Camilla skriver, at vi vil organisere os med cirka 6 FT'er til beskyttelse og omsætning, cirka 8 milliarder. Og Jette Weigård skriver, at halvandet til to års værk hos Next, 675 mil i ja. omsætning. Uh, ikke fra Gladsaxe Kommune en en på plus tre i centralt GDPR-team, plus 12 informationssikkerhedskonsulenter i forvaltningerne, fuldtid, hele tiden, plus cirka 60 systemer og deltid. Ja. Og hvad skriver Dennis? Han skriver cirka halv... 1,5 procent af virksomheden arbejder med databeskyttelse. Cirka 2-3 mennesker, hvor der kun er en, der arbejder med det dagligt. Wow, det må være dig, Dennis. Det
0: må være Dennis, Og, ja. måske,
2: <laughs> og måske noget i retning af 9 tredjedel mennesker. Ja. Og også et input fra Aline. Jeg sidder i en global organisation, der er til stede i Europa, US og APAC. Vi er kun dedikeret. GDPR, databeskyttelsesressourcer i DK, via PT fire dedikerede fuldtidsansatte Det er en lang beskrivelse, den her. Derudover en yderligere med GDPR som ansvar. Vedrørende DPR, men ikke kun GDPR. Og hvad er der mere her? Derudover en i IT-sikkerhed med fokus på GDPR, men ikke dedikeret alene til GDPR. Ikke noget formelt derudover i DK, men andre har klart viden og fokus samt opgaver. Yes. Derudover har vi en ekstern advokat som DPO, det, der i Tyskland er krav om det på. Yes. Så der er også øh, nogle måde yes. der.
0: Og der er i virkeligheden, synes jeg, flere ting i det her. Øhm, og, og en af dem er, at jeg synes, det, der er noget i, at, øhm, at der er rigtig mange øhm, halvtids- og tredjedele og, og sådan noget. Det, 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 det må give en, en udfordring i måden at, at arbejde på, måden at... Øh, at give, at give opgaver på og være sikker på, at man får øh, motivation og sådan noget. Det kan være, at det er noget af det, vi skal, noget det, vi skal kigge på. Øh, fremadrettet. hvordan får man egentlig hvordan får man øh, ambassadører og, øh, og, og en tredjedel ansatte til øh, både at øh, have den nødvendige viden og øh, den nødvendige dedikation til at gøre det? Det øh, man tusind tak for. For de her input, jeg synes jo umiddelbart, det ser ud som om, at det er lidt færre ressourcer, end på, øh, på, øh, når, når man ser på det internationalt. Øh, så der er i hvert fald nogen, hvor, som, øh, som i APP-rapporten i hånden godt kunne sige, at de skulle have nogle flere. Øh, men øh, det kan jo det kan have noget at gøre med, hvordan man helt præcist øh, regner dem ud. Men tusind tak. Det giver faktisk en vis sådan fornemmelse, synes jeg, af, at, øh, at der trods alt er lidt ressourcer derude. Du har lyttet til Privacy League, programmet for Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og du kan selv deltage i de her Privacy League Live-udsendelser. Det er hver onsdag klokken 14.00 til ca. 15.00. Der er en del, som er åbent, som du kan høre her på podcasten, men vi har også en lukket del, hvor vi hele er lidt mere øh, fortroligt. Øh, hvis du skal med, så skal du ind på www.wildrelations.com/spl. Jeg håber vi ser dig.